0: Aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouvel épisode toujours aussi enrichissant. Si tu as écouté l'épisode précédent, c'est super, tu ne seras pas perdu car il s'agit de la suite du témoignage de ma mère. Si tu n'as pas écouté la première partie, je ne vais pas te mentir, je te recommande de t'arrêter là et d'écouter la première partie car dans celui-ci, il y aura des références à la première partie et ce sera quand même plus sympa pour toi pour pouvoir mieux cerner cette femme incroyable qui va te partager avec sincérité ses pensées. S'agissant du même enregistrement que la première partie, le son n'est toujours pas super et je m'en excuse encore. J'espère que tu arriveras quand même à suivre. Aujourd'hui, j'ai ouvert le podcast en demandant à ma mère ce qu'elle dirait à la Valérie plus jeune. Elle nous parle de ses nombreux changements de boulot, de sa reconversion professionnelle de comptable à formatrice et des impacts de celle-ci dans sa vie. Aussi, elle nous raconte comment est-ce qu'elle s'est affranchie du poids des injonctions familiales du type « tu ne seras jamais choisi, tu passeras toujours après et tu ne pourras jamais être en première place. Elle nous raconte comment, avec le recul, elle se rend compte qu'elle a une sacrée confiance en elle. Comment est-ce qu'elle ose dire qu'elle n'a pas besoin de gens qui ne lui apportent rien et comment finalement elle a appris à croire en elle et à avancer, quoi qu'il advienne. Ok, bah franchement, on en a déjà abordé pas mal de trucs, donc c'est cool. Et la question du coup que j'ai envie de te poser, Ma, c'est qu'est-ce que tu dirais à la toi d'avant La « moi » d'avant, elle est belle cette
1: question. Si je pouvais parler à la « moi » d'avant, je lui dirais « ose ». Voilà, c'est le terme qui me vient, « ose ». Rêve, rêve et ose. Moi, il faut savoir que j'étais baignée d'injonctions comme tout le monde dans mon enfance. J'en veux pas à mes parents. Moi, je dis toujours, quand on est parent, on fait comme on peut avec ce qu'on peut et avec les moyens qu'on a à ce moment-là. Moi, l'injonction forte, c'était « il faut que tu travailles dur ». Il faut que tu travailles dur, tu travailleras toujours dur. Parce que, premièrement, tu es une femme. Et deuxièmement, tu es noir, tu es dans une case et on choisira toujours quelqu'un d'autre avant toi. Tu passeras toujours en dernier, tu ne pourras jamais espérer avoir la meilleure place, la première place. Et J'ai vécu comme ça, donc je ne me serais pas permis de, de rêver. Avec le recul, j'ai osé, j'ai osé et voilà où j'en suis actuellement. Moi, je suis prête à faire un marathon, les gars. Moi, le marathon, il ne me fait pas peur, alors qu'il y a quelques temps, on m'aurait dit marathon c'est comme si tu me disais, euh, tu veux être président de la République <rire> euh, Non, non, juste non. C'est là où on se rend compte qu'on bah, peut y arriver. C'est-à-dire que si tu te permets d'oser, euh, enlève tout ce qui est autour de toi, dans le fond de ton cœur, dis qu'est-ce que j'aimerais faire. Et si tu te permets de rêver, et si tu essayes, en tout cas, eh ben, ça marche. Et en fait, avec le recul, je l'avais déjà fait, ça, ce travail-là. Au niveau pro, j'ai toujours voulu enseigner. C'était mon truc. Je voulais être prof. Mes parents m'ont dit, non, tu ne feras pas ça. Tu feras de la compta. J'ai fait de la compta. Et à un moment, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, non, mais en fait, moi, j'aimerais bien être prof. Et là, je me suis dit, bah, si je me renseignais, après tout. Alors, j'en ai parlé à personne. Hein, parce qu'évidemment, je ne voulais pas qu'on me grille. Sauf qu'à <rire> l'époque, très clairement, j'avais passé l'âge. quoi.
0: J'avais 35 ans. Tu as été comptable pendant combien de temps eh ben, j'ai été comptable pendant 15 ans, 7, 17 ans. Pendant 17 ans, ans. tu es restée, en fait dans le schéma que tes parents t'avaient dit d'aller en fait. Absolument, pendant okay. 17
1: ans. Et ça m'allait bien, hein. je n'étais pas sûr, malheureuse. Bien sûr. Hein. Il se trouve que la compta me correspondait parfaitement, mais ce n'était pas ce que j'avais choisi et ce n'était pas ce à quoi je rêvais. Et au bout de 17 ans, je me suis dit « mais Rose, renseigne-toi » Et de fil en aiguille, ben, je me suis renseignée. Alors, j'ai dévié sur certaines choses, mais... Au final, aujourd'hui, je fais un métier dans lequel j'enseigne. Alors, j'enseigne à des adultes, parce que bon, enseigner à des enfants, si vous voulez, 17 ans, euh, j'avais déjà les miens en fait. Pour ça être tout fait. à fait honnête, j'avais pas envie de voir ceux des autres. Les miens m'occupaient entièrement. J'ai décidé de changer. J'étais aussi débutante. J'avais peur. J'avais le syndrome de l'imposteur en disant "Ok, les gars, c'est moi, Valérie. J'arrive. Je vais être formatrice. Vous allez voir, ça va être génial." Je me souviens encore du jour où j'ai changé. Je m'étais acheté un manteau. Un manteau de formatrice. Un nouveau manteau qui faisait formatrice. Je trouvais un grand manteau gris, très sympa. Et je me souviens, je disais à Mathilde Bonjour, euh, Valérie, formatrice, bonjour. Et je le répétais, les pensées positives, parce ouais, que j'étais morte de fou. mettre
0: dans la tête, quoi.
1: N'empêche que. Alors, les pensées positives, ça marche, hein, les gars, hein, parce que au final, ça va faire 14 ans que je suis fais... formatrice. Mais je n'oublierai jamais. Et c'était le mindset, en fait. Mm. Et j'ai osé, ça s'est bien passé, mais j'étais motivée, j'ai appris, j'ai appris beaucoup et je me suis éclatée. Et aujourd'hui, mon métier, mais je le kiffe, ouais. j'ai la chance de faire le métier que j'aime. Alors oui, c'est pas rose tous les jours, c'est pas grave en fait, ouais. parce que j'aime ce que je fais. C'est pour ça que j'ai envie de dire à la, à la moi d'avant, euh, ce que j'aurais voulu qu'on dise, vas-y, ose. J'ai une confiance absolue en moi, en mmh. mes capacités. Alors, c'est pas tous les jours, hein. des fois, il y a des fois où on est... À là c'est chaud c'est tendu ouais. mais Mathilde me dit souvent mais je t'ai toujours entendu dire régulièrement ah là c'est tendu j'ai une super formation je ne sais pas comment ça marche je ne sais pas comment je vais faire et à chaque fois elle me dit mais tu me dis toujours la même chose et en fait ça marche <rire> donc euh, a... c'est tout un moment où ça n'a pas fonctionné <rire> euh, en fait il n'y en a pas le sport la muscu, enfin vraiment ça et le fait d'avoir pris conscience de ce que j'ai fait au niveau professionnel, ça m'a donné un super mindset. J'ai confiance en parlait d'identité de soi, de rapport à son corps, mais j'ai super confiance en moi. c'est moi j'ai une citation, enfin une citation, c'est pas la ah, mienne, non, mais j'ai vu un reportage, enfin il y a quelques années, Usain Bolt, je pense que tout le monde connaît, il disait, euh, j'ai pas réussi à m'imposer comme ça euh, tout de suite, j'ai eu des échecs, j'ai galéré comme tout le monde, ça c'est pas venu tout seul. Par contre, il a dit un truc, et ça, je n'oublierai jamais, et j'arrête pas de le répéter. Il a dit, à partir du moment où j'ai compris que je pouvais y arriver, il dit, allez-y, les gars, courez, partez, dépassez-moi. Allez-y, 10 km, allez-y, allez, filez. Je vous rattraperai. <rire> Quoi qu'il arrive, je vous rattraperai. Donc, ouais. allez-y, mais moi, je vous rattraperai. Parce que je sais qu'à la fin, non seulement je vous rattraperai, mais je vous dépasserai. Bah, écoutez, les gars... Euh... Je ne suis pas encore première au marathon, <rire> je n'en suis pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, je sais que quoi que j'entreprenne, même si je vais lentement au début, même si des fois, c'est dur, parce qu'on n'a pas toujours envie, hein, on, est, on est humain, ça s'appelle la vie. Mais je sais qu'au final, j'attendrai mon but. Le oui. marathon, je le ferai. Au niveau de mon travail, je veux être la meilleure formatrice. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'en suis pas loin. Alors, je me la pète pas trop en disant que je suis la meilleure, mais par rapport aux personnes avec qui je travaille, j'ai beaucoup plus de compétences que ces personnes en termes de couverture de logiciels Parce que j'ai décidé que je le serais. Et je,
0: je l'ai fait. Franchement, quand on t'écoute, enfin, je veux dire, toi qui es en train d'écouter ce message, pas après dire oh, « Non, mais mm vas-y, moi... -mm. » Non, je suis navrée. Mais à partir du moment où tu es encore là, au bout de tant de temps de podcasts, tu n'as pas le droit, après euh, ce témoignage... Tu n'as pas le droit, mon ami, tu n'as pas le droit de venir nous dire « Ouais, mais moi, en fait, c'est un petit peu, voilà. » Évidemment qu'il y a des choses qui sont compliquées. On a tous des expériences de vie différentes. Moi, quand je t'entends, je me dis « Mais euh, j'aimerais tellement être comme ça, genre à 50 ans, quoi. Ouais. » Et à partir du moment où tu
1: décides ça, je peux t'assurer que tu le crois vraiment, mais il faut que tu te permettes de rêver, en fait. Il faut vraiment enlever tout le reste, moi à moi, moi dans mes tripes. Et ça marche parce que, quelque part, tu, tu provoques toutes les situations qui vont te permettre d'avancer. Alors, évidemment, ça demande du travail. Mais si tu crois sincèrement, tu le fais, ce travail. C'est comme moi, tu ne te poses plus la question de mon emploi du temps. Je disais au début, mmh. oui, c'était pas pratique, j'avais la flemme, mon emploi du temps. Hey, je suis à 5 séances par semaine, je le trouve. Hein. Oui, je me lève à 5 heures du matin, ça, ça me Je pourrais le faire à 18 heures, hein. mais j'ai pas envie. Pourquoi Parce que je veux m'améliorer. Parce que je sais qu'en m'améliorant, je vais performer et je vais arriver plus vite et mieux à mon objectif.
0: Moi, c'est vrai que la, la citation qui m'a toujours portée, c'est le... quand on veut, on peut. Et euh, moi, c'est le truc que je retire et qui me, qui me booste à chaque fois. On ne dit pas que ça va être facile. Oui, oui, ça va être archi dur. Oui, ça va être inconfortable, ça va être désagréable. Des fois, on va vouloir reculer. Oui. On va vouloir se dire que non, ce n'était pas la bonne idée, etc. Il faut continuer parce qu'au bout, au bout, on est capable après de prendre ce recul et se dire en fait, là, j'y ai cru j'ai eu raison de m'accrocher en fait. Quelle que soit la situation que tu es en train de rencontrer dans ta vie, dis-toi bien une chose. Si tu en es là, c'est pour une raison et que tu peux te permettre de toujours croire à plus, à oser voir grand, à toujours vouloir plus. C'est ok de vouloir plus. Ça me booste à chaque fois de me dire, ouais, je veux plus que ça. Ça ne me suffit pas. Évidemment, il faut toujours être content des victoires qu'on a déjà au quotidien, sinon tu oui. perds. Carrément. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes changements de boulot avant même de te reconvertir professionnellement Pourquoi est-ce que tu changeais souvent de boulot euh, Comment ça se passait du coup dans ta vie en général Est-ce qu'il y avait des impacts Alors en fait, avec le recul, je pense que je changeais
1: plusieurs fois de boulot parce que ce n'est pas un travail que j'avais choisi. Encore mmh. une fois, euh, on m'a mis comptable. Il se trouve que je le faisais très bien. Il se trouve que ça me correspondait très bien. Mais à chaque fois, je changeais parce que ben, je voulais découvrir d'autres choses. Puisque le boulot en lui-même, on va dire, n'était pas hyper tripant, enfin, pour mmh. moi. Du coup, je voulais l'exercer dans différents milieux. Parce que mmh. L'avantage, par contre, de la comptabilité, c'est que ça se trouve dans tous les domaines. Alors, pour la petite histoire, euh, j'ai travaillé dans une entreprise de restauration qui gère des restaurants. J'ai travaillé dans une entreprise qui faisait des traductions. J'ai travaillé dans une radio. J'ai travaillé pour une chaîne de télé. Et ça a été un peu compliqué au niveau famille. Alors, déjà, mes parents étaient dans la sécurité. Injonction, ils vont mettre comptable pour que j'ai un boulot sûr. Donc, le fait de changer bah, ça les effrayait, mais j'en parlais pas en fait. C'est pas ouais. un sujet euh, duquel on parlait quand on se voyait. Tu vas bien Oui, ça va. J'ai changé de boulot. Ah bon Et ça se passe bien Oui. Ah bah super, on est content. On creusait pas. Donc à l'époque, j'habitais Paris avec euh, mon mari. Donc, lui, par contre, euh, c'était problématique puisque euh, lui travaillait dans un cadre euh, fonction, fonction publique. Et la fonction publique, c'est quand même particulier. C'est un emploi à vie. Il y a des règles. On fait des heures qu'on a à faire. Il n'y a pas de « je finis plus tard » ou quoi que ce soit. Si je finis plus tard, ce n'est pas normal. Je dois rester dans mon service. Je n'ai pas besoin de changer puisque tout ce qui est autour de la fonction euh, fonctionnaire, ben c'est prévu. Si je veux changer, c'est au bout d'un certain temps avec un, ouais. un process bien particulier. Est réglé, euh, tout est réglé. Mais on reste toujours au même endroit. Lui ne comprenait pas. C'était compliqué parce qu'il ne comprenait pas pourquoi je voulais changer. Et ça générait en lui un sentiment d'insécurité que je peux comprendre puisque ben il fallait bien vivre. C'est un vrai sujet qui était conflictuel.
0: Mais du coup, quand tu t'es reconverti professionnellement, est-ce que ça a été un sujet conflictuel du coup
1: Alors bizarrement, euh, ça n'a pas été un sujet conflictuel puisque au final, je me suis reconvertie pour aller dans la durée. Et mmh. donc du coup, je pense que j'ai apporté ce sentiment de sécurité. Enfin, de toute façon, quand je me suis reconvertie, très clairement, j'ai demandé de l'avis de personne. C'est-à-dire que j'ai fait mmh. un conseil de famille, j'ai prévenu tout le monde. Les enfants étaient plus grands déjà, parce qu'évidemment, ouais, il y avait oui. aussi ça qui me freinait, qui dit formation, dit déplacement, absence. Oui. Enfin, ma vision à moi, c'était que tant que les enfants étaient petits, je ne voulais pas ne pas être là. Donc, ils étaient ados, donc j'ai fait un conseil de famille en disant « Voilà, bonjour les gars, maintenant je change de métier, ça se passera comme ci, comme ci, comme ça, ça ne changera pas votre quotidien, simplement des fois je ne serai pas là, etc. » Terminé, fin de l'histoire, ça n'a plus été un sujet, donc j'avais mes déplacements et c'était tranquille. Au niveau de mes parents, pareil, On a. alors j'ai pas fait de conseil de famille, j'ai simplement expliqué que je changeais de métier, pareil, ce n'était pas un sujet. Je pense qu'ils étaient angoissés, comme pour avant, à chaque fois que je changeais, mais qu'ils ne voulaient pas en parler, donc ça n'a jamais été un problème. Tu pas
0: été déçue du fait qu'ils ne pas en parler non plus
1: Si. Mais il y a tellement de sujets avec lesquels mes parents. J'aurais mmh. voulu parler avec mes parents, mais ce n'est pas dans leur culture. Ce n'est pas dans leur génération de parler de choses comme ça. Mais du coup, je n'ai absolument pas reproduire ça pour mes enfants.
0: Et oui, ah oui, non, non, totalement. totalement. D'ailleurs, moi, j'ai aucun souvenir euh, négatif euh, de ce changement de, de boulot. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as bossé en tant que formatrice quand on habitait encore à Paris, donc quand tu étais encore mariée à mon père. Et après, du coup, quand vous avez divorcé, es parti, on est parti à Lyon. Oui. Et donc là, tu as continué à exercer en tant que formatrice. Oui, à Lyon. Alors, c'était un petit peu particulier parce que
1: quand je suis arrivée sur Lyon, j'avais plus autant de déplacements. Donc, j'étais plutôt sédentaire dans un premier temps. Mais ensuite, j'ai changé et j'ai voulu retourner sur le terrain. Les difficultés que j'ai eues quand j'étais formatrice, c'est la légitimité. Mm -hmm. Puisque je venais avec euh, ma volonté, euh, mon enthousiasme et ma joie de vivre. Sauf que j'avais pas de diplôme de formateur. Ouais. Donc, j'avais un souci par rapport à ça et donc par rapport au jugement que les autres pouvaient avoir. Je me considérais encore comme une petite débutante, alors qu'au final, hein, les gens n'avaient pas plus de diplômes que moi. La seule chose qu'ils avaient en plus, c'était l'expérience. Mais encore, faut-il voir l'expérience. Moi, j'ai tout un idéal pour l'enseignement. Hein. Je fais ce métier vraiment pour enseigner. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la pédagogie, c'est la transmission des savoirs et des connaissances. Donc, je fais ce métier d'une certaine manière, qui n'est pas forcément la manière dont les autres peuvent le faire. Alors, oui. chacun sa manière de faire. Mais moi, lire un texte ou dire à telle ou telle personne que ça marche comme si, etc., sans donner de sens... Pour moi, ce n'est pas être formateur. Ouais. Mais pour le coup, euh, voilà, syndrome de l'imposteur en disant bah, peut-être que je me fais tout un délire et qu'en en fait, il faut faire comme font les autres, donc plutôt à vouloir me fondre dans la masse. Comme tu avais déjà toujours fait. en fait. Comme j'avais toujours fait. Ouais. J'arrive, je suis la petite dernière, je suis débutante, apprenez-moi et je vous écoutez religieusement.
0: Mmh. J'ai
1: vite en fait, été un peu plus que une simple formatrice. Je n'ai pas hésité à apprendre beaucoup de programmes, beaucoup d'outils le résultat, le regard des autres, c'est un petit peu modifié et c'est devenu, euh, en gros, oui, c'est la chouchoute. Oui, enfin, en même temps, les gars, euh, je bossais, quoi. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand euh, je comprenais pas quelque chose, je demandais à des collègues, ils me disaient « Non, mais laisse tomber, euh, ça ne sert plus à rien. Euh, » Non, Incroyable, en fait. Incroyable, quand même. Non, non, moi, je veux savoir à quoi ça sert. Même si ça ne sert plus à rien, il y avait une raison. Et en fait, j'ai avancé comme ça. Et du coup, le regard des autres, à un moment, j'ai compris que... Alors, j'ai été quand même beaucoup impactée, même quand je suis arrivée à Lyon, parce que je me considérais encore comme la plus jeune, la petite dernière, en discutant avec mes enfants, avec ma sœur. Ils me disaient, mais à chaque fois, tu nous dis la même chose. C'est-à-dire que tu te renseignes et les gens qui sont soi-disant experts te disent, on ne sait pas. Ou alors, ils bottent en touche ou ils te répondent pas. Et tu finis par trouver la réponse parce que tu bosses dessus. Tu pas l'impression qu'il y a des gens qui bottent en touche, là et en fait, je ne me rendais pas compte de ça. Et j'ai fini par comprendre qu'il y avait des gens qui ne creusaient pas, en fait, dans leur pratique professionnelle. Alors, après, je ne connais pas leur histoire. Est-ce qu'ils ont choisi ce métier-là ou pas Peu importe. Oui. Mais encore une fois, quand tu choisis ce que tu veux faire, quand tu oses et que tu fais le métier que tu décides d'exercer, je pense que tu l'exerces vraiment différemment. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, donc, je suis arrivée dans cette nouvelle entreprise en décembre 2019. Je me suis donné six mois pour couvrir la totalité du, des modules. Au bout de six mois, je connaissais tous les modules. J'avais confiance en moi. Je savais que j'allais le faire. Et aujourd'hui, je l'ai fait. Ah, je vais aller plus loin. Parce que maintenant, je couvre l'intégralité, ouais. ce pourquoi on m'a embauchée. Bah, je vais développer d'autres choses, en fait. Je ne vais pas m'arrêter là. Alors, je me dis que les autres, je pense qu'ils ils doivent se dire, ah, elle se prend pour qui, celle-là ouais. Je le vois bien, euh, la manière qu'on va me regarder. ou euh... je dis, oui, mais toi, tu n'es pas là depuis longtemps. Mais en fait, je m'en fous. Je t'emmerde, en fait. Ouais. <rire> Exactement. C'est-à-dire que c'est ton problème. Mm. Euh, moi, ça ne m'intéresse pas, en fait, ce que, tu, ce que tu dis, en fait. Mais tu ne
0: m'intéresses pas.
1: Oui, alors c'est un <rire> peu dur. Mais il faut savoir aussi les accueils. Hein. L'accueil que j'ai eu, oui, c'était quand même assez particulier. Seul au monde, on te dit à peine bonjour, on ne te demande ouais, pas, tu pas te comment tu vas, bureau, là, on ne te propose bizarre. même pas de déjeuner. Euh, bref, on ne te calcule pas en fait. Oui, avec le recul, j'ai une sacrée confiance en moi. Moi qui croyais ouais. ne pas avoir confiance ouais, en moi, ouais, ouais, j'ai ouais. une sacrée confiance en moi parce que j'ai bravé ça pendant trois mois ouais. seul ouais. au monde. Et ouais. j'allais pas bien. Hein. Je te disais, ouais. tu te souviens hein. ouais. Je disais, j'en ai marre, ça me saoule. Je voulais pas abandonner, ouais. mais c'est l'ambiance. Parce qu'en fait, je passais d'une grosse entreprise à une petite entreprise. Donc naïvement, j'ai cru qu'il y avait plus de chaleur en fait humaine. Ouais. Sauf que bah, on est dans du, un cadre de travail et que la société soit grosse ou petite, chacun a son son histoire, son individualité, est et on n'est pas plus accueillant en petit comité qu'en gros comité. Ouais. Et au final, j'ai pas été très bien accueillie, donc j'avais de la rancœur. Je comprenais pas bien pourquoi. Donc maintenant, effectivement, oui, je pense que des gens disent, elle se la pète. Mais bien sûr, mais oui. fais le travail que j'ai fait, ouais. et après viens m'en parler. Parce que quand je suis arrivée, tu m'as pas dressé la parole, tu m'as pas intégrée, tu t'es contenté de me regarder en mode, ouais, encore une. Et au final, bah la une qui est là. Maintenant, elle est là partout. Et quand tu as un problème, en fait, tu l'appelles. C'est ça. Alors, excuse-moi, mais la une, en fait, elle t'emmerde. Alors, comme elle est polie et elle est bien élevée, elle va te répondre.
0: Voilà.
1: Mais par contre, minimum d'interaction. Parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de toi pour euh, continuer mon chemin. Et en fait, c'est ça. ça. La muscu, comme le travail, je n'ai pas besoin de gens qui, qui, qui n'apportent rien, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est une vision très personnelle. Et on a toujours tendance, malheureusement, à se comparer. Le regard des autres. On a beau se dire oui, mais on s'en fiche du regard des autres. Faut arrêter. C'est pas vrai. On s'en fiche pas parce que euh, à chaque fois, dans chaque domaine de notre vie, il y a toujours un, quelque chose au niveau du regard des autres. Je vais reparler du running. Oui, alors moi, mon compagnon me disait, euh, bah mais tu cours pour toi, tu cours pas pour les autres. Oui, enfin lui, ça fait 20 ans qu'il court, hein, donc il a eu le temps. De... Il a eu le temps. Euh, moi, euh, excuse-moi, excuse-moi, ça ne fait que deux ans, trois ans, ouais. d'accord tu, tu mets tes perfs sur des applications. Il y a beaucoup de runners qui vont mettre leurs perf. Quand tu vois les perfs, il faut arrêter de me raconter que tu te dis pas dans ta tête, putain, il est bon lui. Ouais. Oh là là, oh c'est bien. Et la phrase d'après, la pensée d'après, c'est. Voilà, ah moi, j'y arriverai pas, ou moi, je suis, ah, moi, je suis pas du tout là, comme Moi, je suis, je suis petite nulle. à côté, ouais, je suis ouais. nulle. Bien sûr que non, on n'est pas nul Mais c'est humain de penser ça. Passer le step, il est bon. Super. Et arrêter la pensée là, net Ouais. Bah, c'est pas facile. Moi, je commence à y arriver. Ouais. Je commence seulement à y arriver. Et c'est pour ça que, au début, j'avais peur parce que je me disais, c'est un peu d'ego aussi. Peut-être que Bien il, tu n'es pas à ta place, tu crois que machin. Mais au final, non, parce que tu sais, je t'en parle souvent, ma. tu te dis au boulot, ouais, j'ai peur que les gens pensent que je me la
0: pète. Mais toi, tu me réponds à chaque fois, mais tu te la pètes pas. Tu fais du bon boulot C'est que tu fais ton boulot comme tu as envie de le faire tu t'investis dans ton boulot mmh. comme, toi tu, comme toi tu veux t'investir dans ton boulot et que les gens en fait en face n'ont pas la même vision du travail c'est leur problème si eux c'est un boulot alimentaire et qu'ils n'ont pas envie de s'investir comme ça bah, ils ont les résultats d'un boulot alimentaire dans lequel ils ont pas envie de s'investir sauf que pour toi c'est un métier qui veut dire beaucoup plus de choses un métier dans lequel tu t'épanouis et donc forcément quand tu t'épanouis dans quelque chose bah, tu y mets beaucoup plus du tien tu t'investis plus mmh. donc les résultats ne sont pas les mêmes donc les gens en fait qui du coup peuvent penser ça, tu leur projettes juste quelqu'un d'épanoui dans leur boulot. Peut-être que ne ne sont pas carrément. Et donc du coup ils disent merde, elle elle s'épanouit, elle elle l'a grave à fond, ou alors elle se la pète, c'est ce qu'ils se disent. Ouais. Mais derrière en fait on dit les tantes, c'est ça que ça veut dire. Alors que moi bah je me fais chier <rire> et je suis pas bien en fait où je suis. Sauf que j'ai pas assez conscience de moi-même pour me rendre compte que je suis en train de me faire chier au lieu de juste dire elle se la pète un machin, t'as vu un tel, t'as vu un tel. Ouais, juste te dire. Ah, mais elle se débrouille vachement bien et elle se débrouille vachement bien franchement respect voilà mais pourquoi on ne se dit pas ça c'est ça
1: pourquoi on ne se dit pas ça et moi je veux me dire ça tout le temps en fait ouais. alors oui on a tous des, des, des petits trucs qui viennent et qui vont dire oh là là elle est bien elle mais honnêtement si tu oses et si tu accomplis les choses dont tu rêves je pense que naturellement ouais. en fait ça va partir je ne dis pas que ça m'arrive jamais mais il y a des sujets sur lesquels ça ne m'arrive plus le running j'ai compris que je le faisais pour moi il euh, y a des gens qui font des super perfs, mais il y aura toujours des gens qui seront meilleurs en fait. Mais en fait, c'est ça. Il y en aura toujours. Moi, j'admire les perfs des autres. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la mienne.
0: C'est ça, c'est ça. C'est mon
1: axe de progression. Et au niveau du taf, c'est pareil. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont je fais mon taf et la manière dont je me sens bien avec comment je le fais. Et le taf des autres, c'est pas que je m'en fiche. Mais euh, moi, je vois à chaque fois, on me pose des questions à deux balles. Enfin, mmh. je pensais qu'on avait passé le stade. Et je vois des collègues qui se disent « je connais, je maîtrise, je suis confirmé à te poser une question débile du genre « est-ce qu'il faut cocher la case ?» Et là, tu te dis
0: euh, « ok, euh, qu'est-ce que j'ai raté ?» On n'a pas la même définition, ouais. encore une fois, de ce que c'est être performant, de ce que c'est euh, connaître, euh, de ce que c'est être expert. On peut avoir des critères un peu d'expertise ouais. différents. Ouais. Quoi. Ouais. Moi, je pense qu'effectivement, c'est humain de se comparer. Mais moi, je me compare sur certains trucs. J'ai décidé que cette comparaison, elle n'allait pas apporter une pensée du type « je me sens nulle à côté mmh. ». Je me dis « putain, cette nana, elle a des perfs de ouf, franchement respect, elle a dû bosser dur pour en arriver là ». Ça m'inspire en fait, je me dis « j'ai envie de savoir comment elle a bossé, en fait il faudrait que je bosse dans cette direction-là ». Si elle est arrivée, euh, pourquoi pas moi Tu te souviens quand tu étais au, euh,
1: en terminale « Ah, je vais te replonger, ça peut-être rien à voir, mais ouais. ça me fait penser terminale terminal. » Et les gens t'accusaient de tricher quand on a déménagé. On a déménagé ah, oui, sur Lyon, vrai. Mathilde rentrait en terminale pour faire son bac. Elle était excellente. Enfin, ah, Mathilde, la de ma vie. Mathilde a toujours ah, été excellente, de toute façon, donc très clairement. Et c'est en fait. Moi, je participais, j'étais parent d'élève. En gros, c'était en mode, oui, enfin, elle y avait des bonnes notes, mais bon, <rire> elle triche, quoi. J'étais hallucinée, J'ai pas compris, en fait. Je me suis dit, mais... Mais comment les gens peuvent penser ça C'était bon. qui qui pensait ça C'était d'autres parents d'élèves C'est d'autres élèves. D'autres élèves, et en fait, donc j'ai halluciné et je me suis dit, les gens, ils peuvent même pas imaginer que quelqu'un travaille et ait des bons résultats. C'est tout de suite de la triche. Et je me souviendrai toujours, on te disait, Ah mais tu as trop de chance. Et moi je me souviens, je lui disais, mais c'est pas de la chance en fait. Ouais. C'est du travail. Ouais, parce que personne ne naît avec la graine du génie. Ça n'existe pas. Je ne suis mmh. pas physicienne. Si ça existait, <rire> je pense qu'il y aurait eu plein de décès de c'est Ce n'est pas de la chance. Euh, si on arrive à performer et arrive à atteindre nos objectifs et à faire ce qu'on veut faire, ce n'est pas de la chance.
0: Ouais. C'est du travail. Mmh. Mais je trouve que c'est une, une très belle façon de terminer cet épisode. Ouais. C'est ouais. trop, trop bien. On aura l'occasion d'en refaire, en tout cas. Oui, c'était super. Puis, euh... oh, merci. merci. Oh, mais je Enfin, écoute j'attends ton retour du coup sur les réseaux sociaux pour euh, ce nouvel épisode et puis bah, on te dit bah, à très vite et passe une très très bonne journée soirée, euh, nuit, nuit,
1: tout ce que tu veux ce que mais tu ose, veux.
0: ose Eh <rire> bien ça y est c'est la fin de cet enregistrement décomposé en deux épisodes avec le témoignage de ma maman je te remercie de nous avoir écoutés j'espère du je fond du cœur, que tu as apprécié ces minutes au cœur de nos discussions et que tu as pu profiter comme moi de ce moment Maman, je te remercie d'avoir joué le jeu, de t'être confiée à nous, d'être vulnérable et authentique dans tes propos. Je te dis, à toi qui écoutes cet épisode de podcast, à très bientôt. Et sens-toi libre de venir me faire des retours sur cette deuxième partie si elle t'a inspiré. Et surtout, encourager ma maman à revenir dans Sans Filtre. Et cette fois-ci, avec un meilleur son, c'est promis.